0: Salut
1: à toutes et à tous, ici le Fab du Montage. Je voulais vous dire que cet épisode se décomposera en deux parties, puisque vous allez voir l'histoire de Tania est dense, et qu'il y a largement de quoi faire deux épisodes. Donc voilà, vous aurez un premier épisode aujourd'hui, et le suivant, qui sera diffusé demain. Un grand merci à vous, et bonne écoute.
2: En fait, euh, en fait c'est juste venu euh, exacerber euh, les, les problèmes que j'avais déjà, et qui en fait ne pouvaient pas du tout... Euh, se résoudre à travers une grossesse à travers un état de maternité euh, c'était mettre vraiment la charrue avant les bœufs parce que je me suis dit euh, sur le coup euh, bon bah finalement euh, c'est quand même euh, plus simple euh, mmh. et... t'avais un peu l'idée du
1: bébé qui va te sauver c'est ça c'est ça, mmh.
2: donc il y a des gens qui pensent que le bébé va sauver leur couple, euh, moi je pensais que ça allait sauver euh, des meubles dans ma vie
0: exécuté par qui? Fabrice, Fabrice Florent, Florent.
1: Bonjour. Bonjour. <rire> euh, Tania, on fait la connaissance pour euh, la première fois, alors qu'on se parle depuis, depuis longtemps, et voire même euh, avant, parce que tu étais sur euh, Mademoiselle, hein, si je ne me trompe pas.
2: Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Depuis que j'ai 17 ans, donc euh, ça commence à dater un peu maintenant. Waouh,
1: hein. ça me met un coup d'œil. Ouais, j'en 12. <rire> T'as 28 aujourd'hui
2: Ouais, en fin d'année, ce sera le cas, ouais. Euh,
1: et, et en fait, t'es sur le Discord euh, depuis euh, bah, quasiment sa création, je crois, au ouais. Euh, donc venez sur le discord si ça vous intéresse parce que c'est trop bien, il y a une chouette commune qui est en train de se créer je trouve euh, et vous pouvez venir commenter les, les épisodes et notamment cet épisode euh, dont, on va, dont on va parler euh, merci déjà beaucoup de venir euh, parler de, de ta maternité et bah c'est moi t'as l'air d'avoir un, un parcours euh, singulier, avec plein de trucs à raconter dedans <rire> euh, j'espère plein de... <rire>
2: Parce que sinon, ça va être un peu délicat s'il y a long. des
1: silences. Euh, T'es maman d'une petite fille
2: Ouais, Léona, qui va avoir euh, six ans là, en septembre. OK. Donc pas tout de suite, tout de suite, mais...
1: Et Alors, dis-moi si je me trompe, mais ta fille... Euh... Euh, comment on pourrait dire elle, a, elle est porteuse du trouble autistique ouais. du trouble du spectre autistique c'est ouais,
2: ça ouais ouais exactement donc TSA euh, sans autre comorbidité donc ça veut dire qu'elle a pas euh, de trucs comme le TDAH euh, trouble euh, de l'attention euh, et puis ça se définit euh, pour elle comme un trouble sans, sans retard euh, euh, au niveau cognitif ouais. donc c'est plutôt au niveau émotionnel tout ça il y a des, okay. des
1: soucis. Ça se concrétise comment dans sa vie à elle euh,
2: De quelle manière tu veux dire bah, que, ouais. Comment ça se oui, manifeste ouais, ça. Euh, bah, Pour elle, ça veut dire qu'elle est toujours à mille à l'heure au niveau de ce qu'elle est en train de faire. Elle est vraiment hyper concentrée sur chaque tâche qu'elle se donne. Euh, elle est très très exigeante aussi là-dessus. Euh, et euh, donc elle a des intérêts voilà, qu'on peut définir un petit peu. Comme souvent, euh, ils disent, les enfants avec TSA, ils aiment bien les trucs un peu comme les dinosaures. Euh, les... <rire> elle a un bouquin <rire> qu'elle adore sur euh, les éléments périod... le tableau euh, périodique des wow, éléments. Oui. Euh, mais euh, à côté de ça, ben ça se manifeste aussi par des problèmes comme ben quand elle était petite. Par exemple, on nous a demandé de faire des tests pour sa... son oui parce qu'elle ne répondait pas aux stimuli. Donc, ils avaient peur qu'elle soit sourde. Donc, ça a été le premier pas, justement, vers euh, le diagnostic de l'autisme, euh, parce que effectivement euh, elle est beaucoup, beaucoup dans sa bulle. Je pense que c'est ça qu'on peut dire euh, qui peut être euh, un peu euh, commun à tous les TSA, euh, parce que sinon, ils sont un peu tous différents. Euh, beaucoup, beaucoup dans sa bulle. Euh, du coup, euh, au niveau euh, de rentrer en contact avec ses pères, parce qu'avec les adultes, encore, des fois, ça fonctionne. Avec les enfants, c'était plus compliqué. Et euh, et voilà pour communiquer avec elle euh, même pour nous euh, voilà hmm. c'est c'est un peu compliqué
1: même pour vous ça reste du challenge aujourd'hui au quotidien c'est ça
2: ouais on a mis en place des outils pour que justement ça soit de moins en moins le cas mais euh, tout de suite dès qu'il y a des choses qui se mettent au milieu euh, qu'il y a la frustration la fatigue euh, qu'elle a été surstimulée à l'école machin truc euh, tout de suite euh, ça peut être juste la crise juste elle euh, elle n'écoute pas elle veut pas euh, voilà elle veut pas hmm. fonctionner euh, les émotions au max quoi. Ouais c'est ça, mm. c'est 0-100 euh, en plus tout le temps, voilà. <rire> le switch il est un peu cassé. Il n'y a donc... pas de 50.
1: <rire> Dis-moi si je me trompe, mais t'es un peu comme ça aussi non
2: Ouais, ouais, alors ça c'est un peu le problème. <rire> c'est que moi je suis pas, euh, j'ai pas été diagnostiqué TSA, euh, j'ai été diagnostiqué HPI quand j'étais, euh... alors ça a été un diagnostic un peu long, c'est-à-dire que ça avait commencé quand j'étais euh, plus petite. Euh, J'avais passé euh, euh, les tests de QI, Vechler et tout ça quand j'étais mmh. en primaire, en CP. Euh, et là, bah, ils avaient eu les résultats et les, bah, ils ont dit à mes parents, est-ce que vous voulez qu'elle saute une classe Voilà, mmh. c'était un peu la réponse à tout pour tout. Ouais. Euh, mes parents n'ont pas voulu et ça s'est arrêté là. Et en fait, euh, je pense que c'était un peu l'erreur parce que du coup, moi j'ai eu une scolarité qui était vraiment... Euh, difficile, euh, en dents de scie, euh, donc euh, avec plein d'autres euh, problèmes par-dessus, c'était assez explosif. Et euh, quand euh, je suis allée euh, consulter pour ma fille, une fois qu'elle a été née, euh, c'est des psychologues que j'ai vus qui m'ont dit « Est-ce que vous avez été diagnostiqué mmh. euh, HPI ?» J'ai dit « Bah, j'ai jamais reçu de diagnostic, non ?» Et donc, euh, on a terminé ce processus euh, okay. 20 ans après, euh, voilà.
1: Un poil tard, j'imagine, non Pour toi
2: Ouais, alors euh, le truc, c'est que je sais pas. Euh, des fois, je me dis, oui, c'était un peu tard dans le sens où bah j'ai fini ma scolarité, euh, euh, je suis dans la vie d'adulte, <rire> j'ai euh, un enfant et tout ça. Donc euh, là, euh, qu'est-ce que le diagnostic peut m'apporter, mmh. finalement C'est vrai que quand j'étais plus petite, est-ce que ça aurait pu changer des choses de le savoir C'est vrai que quand je l'ai su, ça m'a un peu soulagée d'une certaine manière, parce que ça voulait expliquer certains trucs.
1: Certains trucs, certains trucs, trucs.
2: non <rire> Ouais, mais en même temps, euh, c'est vrai que je me méfie tout le temps de l'effet euh, case, oui. un peu, où euh, on a tendance à se dire, ah oui, euh, donc euh, je corresponds à ce, ce truc, donc euh, oui, oui. il faut suivre la liste des critères et...
1: Mmh. C'est plutôt une grille de lecture de ton fonctionnement, quoi. je trouve, ouais, euh, voilà. et qui te permet de pouvoir un peu expliquer. Euh... Oui,
2: surtout que bah, maintenant, en fait, 20 ans plus tard, on a beaucoup plus de littérature sur mmh. le sujet, il y a des choses qui sont faites, alors que là où j'essaye de me consoler peut-être, c'est que je me dis que même si j'avais reçu le diagnostic quand j'avais 6 ans, est-ce qu'il y aurait vraiment eu une différence ouais. Qu'est-ce qui se serait passé de plus
1: Est-ce que tu crois que si tes parents t'avaient fait sauter une classe, ça aurait été plus simple pour toi te mo moi, j'ai tendance à le penser. Moins ennuyé, peut-être.
2: J'ai tendance à le penser parce que euh, c'est vrai que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours euh, gravité autour de personnes qui étaient plus âgées, voire beaucoup plus âgées que moi. Euh, donc, plutôt euh, des adultes, en fait. Mmh. Et euh, là où je me dis que peut-être ça aurait été plus simple, c'est qu'effectivement, en me retrouvant avec des personnes plus âgées, avec qui j'avais l'impression d'avoir plus de centres d'intérêt, peut-être que j'aurais euh, Moins vécu cette, cette différence que j'ai pu avoir, surtout euh, au collège-lycée, en mmh. fait. Mais bon, comme, euh, comme ça ne s'est pas passé, je ne peux pas dire. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont me dire qu'eux, euh, ils l'ont fait avec leurs enfants, que ça a été catastrophique. Euh, voilà. Je pense que le problème, c'est que, émotionnellement, du coup, euh, j'étais peut-être euh, à l'âge que j'étais censée oui. avoir intellectuellement c'était différent et du coup euh, je pense que j'ai voulu euh, un peu euh, réduire Com le gap ouais. Ouais. et vivre des choses euh, tout de suite. Euh, voilà, Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être majeure. Euh, je me disais que c'était super chouette d'être adulte et tout ça. Euh... Bon, spoiler alert, pas du tout. <rire> oui. Ouais, voilà. Mais... Euh... Voilà, peut-être que ça aurait changé des choses, peut-être pas. Là où je me dis que ça m'apporte quelque chose, c'est que je me dis que pour la prise en charge de mon enfant, euh, ce que j'ai pu vivre, ça peut m'aider, moi, à être beaucoup dans l'adaptation et la flexibilité que ça demande, en fait, d'avoir un enfant TSA, enfin un enfant porteur d'un handicap, quel qu'il soit, en fait, finalement. Euh, c'est vraiment ça, de me, de me rappeler de mon expérience à moi, en fait. Et de me dire, euh, quand j'étais petite, euh, que euh, le monde, justement, ne l'était pas assez et que euh, moi, je peux l'être, mmh. en tout cas. Et euh, en ce sens-là, euh, c'est vrai que c'est cool.
1: Tu aurais tendance à dire que tu as eu une enfance difficile euh... sur une note de 0 à 10
2: avec les petits smileys là, ouais, qui va ça. du plus ou moins souriant euh... s'il est en train de faire la gueule et, et de pleurer c'est que ça va pas euh, est-ce que j'ai eu une enfance difficile euh, je pense que oui mais que euh, pour autant avec euh, ce qu'on avait en fait, euh, à disposition, mes parents et moi, en fait, on s'en est bien sortis. C'est-à-dire que... Alors, pour contextualiser, parce que c'est vrai que là, ça ne se voit pas. <rire> mais... Euh, euh, audio. <rire> voilà, exactement. <rire> euh, moi, j'ai été adoptée quand j'étais petite. Euh, J'avais euh, 11 mois quand je suis partie du Vietnam. Euh, mes parents sont français. Et, euh, et donc, euh, tout de suite, effectivement... Euh, euh, L'adoption, c'est pas nécessairement quelque chose euh, de difficile, mais ça reste quand même. Euh,
0: euh Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
2: Dans le, sens où, dans le sens traumatisant, où c'est quelque chose qui, dont on se souvient, qui, qui modèle beaucoup de choses dans sa vie, auquel on se réfère beaucoup. Euh, et donc, il euh, y a eu ça, plus le fait qu'effectivement, euh, la vie étant, faisant que, euh, ben, mes parents ont pris des chemins de vie euh, qui, des fois, avaient un peu du mal à se coordonner. Donc, euh, par exemple, euh, ben, au début, on vivait euh, à Paris, puis on a dû déménager en province quand peu de temps après avoir euh, accueilli mon petit frère, qui lui aussi a été adopté, euh, et où d'un seul coup je me suis retrouvée avec euh, une maman en temps plein et un papa en temps partiel, puisque lui était euh, toujours employé à Paris. Okay. Donc euh, on le voyait que le week-end, quoi. On le voyait, euh, au début c'était super dur, il arrivait le samedi matin et repartait le dimanche soir. Donc euh, quand on a 4-5 ans, qu'on se retrouve dans un endroit qu'on connaît pas. Puis en plus, mes parents, ils avaient bien choisi la, la bonne difficulté. Hein. Je pense un peu à la chanson de Camini. <rire> On s'est retrouvé catapulté dans un village de 50 habitants <rire> ouais. avec euh, pas de vie sociale, euh, pas de boulangerie. Les enfants les plus proches de nous, euh, c'était euh, à plusieurs kilomètres presque.
1: J'imagine que tu étais la seule asiatique dans l'école.
2: Ah ouais, Très, très longtemps. Ouais. Je pense que il y a eu une deuxième fille asiatique qui est arrivée quand j'étais au lycée. Mmh. <rire> Donc j'ai fait toute ma scolarité, j'étais toute seule. Mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte sur le coup. Enfin, moi, je l'avais beaucoup intériorisé parce que c'est vrai qu'étant adoptée, en fait, avec des parents qui étaient, euh, ben, européens... Oui. En fait, j'avais aucun point de, de, comparaison. de comparaison avec une culture asiatique quelle qu'elle soit.
1: J'imagine que les gamins te renvoyaient un truc du genre oh, « t'es la chinoise » ou ouais. « je... enfin, voilà ». Mais je... du coup,
2: c'est là où c'est super dur. C'est qu'en fait, euh, mon ethnicité, euh, bah, mon rapport à, à, à l'Asie et tout ça, euh, en fait, c'est arrivé qu'avec le racisme. Le, le premier point d'entrée, ça a été le racisme. Wow. En fait, je dis ça et en même temps, j'y réfléchis et je me dis euh, « c'est là où j'ai vraiment pris conscience d'une différence ». Euh, mais pour autant, mes parents ont quand même essayé de faire entrer euh, euh, ma culture euh, d'origine euh, parmi euh, plusieurs euh, niveaux. Euh, le niveau le plus simple, c'était la cuisine. Ouais. Donc, euh, quand j'étais petite, euh, ils m'emmenaient à très souvent manger dans des restos vietnamiens. Euh, déjà parce qu'ils adorent ça. <rire> bah oui. <rire> Et puis aussi parce que, euh, voilà, c'était une manière euh, assez simple de se frotter à, à cette culture qui était mienne avant de devenir euh, leur fille. Mais ça n'explique pas grand-chose non plus, quoi. Oui. C'est vrai que c'est quand même... Euh, c'est pas en mangeant des que qu'on se sent euh, vietnamien, tu vois.
0: <rire> J'espère.
2: <rire> oui. Voilà.
1: J'allais t'en parler, hein, quoi qu'il arrive, parce que j'imagine à quel point ça... Ça modèle aussi, euh, le fait que tu sois adoptée, ça modèle aussi as, ton désir de maternité et... Et ta maternité aussi, hein, peut-être. Euh, mais d'ailleurs, la question que je pose à toutes les invités, c'est en fait, d'où devient ce désir de maternité
2: euh, Depuis que je suis toute petite, euh, je me suis toujours vue avec des enfants. Euh, Est-ce que je me l'explique Non, pas vraiment. C'est vrai mmh. que mon désir de maternité, en fait, il a un peu toujours été là, de la même manière qu'il y a des gens qui se disent oh, je vais avoir des enfants et okay. d'autres, je ne vais pas en avoir. Après, c'est devenu très critique à l'adolescence parce que. Euh, euh, du coup, je suis tombée enceinte une première fois, quand j'avais 16 ans. Euh, C'était désiré euh, parce que, en fait, je pense qu'il y a ce côté très « la mère » dans la société, c'est un rôle défini. C'est vraiment une case. Tout le monde sait quand on dit « la mère ». Il y a plein de gens euh, qui vont penser spontanément à des choses... Euh... Euh, mais ça reste un rôle important ça reste un rôle fondateur en fait dans la société même si c'est un rôle qui est très mal mené parce qu'on voit un peu l'hypocrisie oui. euh, du truc hein. c'est super d'être mère c'est super d'être enceinte et tout mais bon par contre euh, s'occuper des enfants euh, faire en sorte que les mères puissent avoir les mêmes droits tout ça c'est bon, un, un autre sujet c'est un autre <rire> débat
0: voilà on élongeons pas tout
2: <rire> mais du coup pour la moitié de 16 ans c'était euh, vraiment euh, facile en fait de fantasmer sur ce rôle là parce que j'étais complètement paumée que j'étais euh, à un moment de ma vie où, euh, justement, bah, euh, à l'école, je m'ennuyais, euh, j'avais pas beaucoup d'amis, euh, je me faisais harceler. Euh, euh, Mon premier truc, entre guillemets, euh, dont je pouvais être euh, fière et contente, c'est que je me suis trouvée un copain. Du coup, euh, en troisième, je suis sortie avec quelqu'un et avec qui ça a tenu euh, plusieurs années. Et, euh, et en fait, je me suis dit, euh, bon... Ben, si je me sens si mal dans ma case d'adolescente que j'arrive pas à définir, qui, qui me casse les pieds, euh, j'ai envie de m'en débarrasser. Qu'est-ce que je peux être d'autre Je vais devenir mère.
1: Tu veux dire que c'était une façon comme une autre de trouver ta place
2: Oui, tout à fait. De te trouver une place. C'est ça. C'était solutionner mon problème en me disant euh, je sais pas ce que je suis, je sais pas ce que je veux être ou ce que je veux faire. Le seul truc que, où je me suis toujours dit que j'allais le faire, c'est être mère. Donc pourquoi, pourquoi pas le faire maintenant, en fait, finalement Incroyable. Ouais. Mais euh, bon, c'était un <rire> peu bête.
1: <rire> non, en fait, non, pas du tout. Non, bien sûr que non, que c'était pas bête, parce que, en fait, j'imagine bien qu'à 16 ans, euh, en, en tant que gamine adopté au Vietnam, tu vois, tu as besoin de chercher tes repères et de peut-être savoir d'où tu viens. Tu n'avais pas verbalisé auprès de tes parents, ça,
2: à, à euh... sa je pense que si je l'avais pas verbalisé, c'est parce que eux, ils ont toujours été assez proactifs là-dessus. Donc, par exemple, quand ils sont venus m'adopter, ils ont pris une tonne de photos. Et quand ouais. je dis une tonne, en fait, on a quatre albums à la maison. Je pense qu'il y a à peu près 1200 photos et j'exagère même pas. <rire> et c'était des photos Kodak. Hein. C'était ouais. pas les trucs que tu prends sur ton téléphone, ouais. là, où tu sais que dans six mois, tu as 6000 photos dessus. Non, vraiment, là, ils ont fait un effort pour se dire, euh, on veut que notre enfant, elle garde quand même... Euh, comprennent, en fait, d'où elle vient. Donc, euh, on va prendre des photos, on va garder des trucs en souvenir, ils ont gardé des tonnes de trucs, euh, des cartes, des menus, euh, ils ont même gardé le, le petit euh, papier qu'ils avaient reçu quand ils m'ont emmené au zoo, euh, le ticket, là machin, et... Euh, et donc, j'ai toujours vécu avec, euh, avec ces albums à proximité euh, que je regardais avec eux, toute seule. Euh, c'était euh, pas du tout caché. Euh, mmh. Bon, déjà, c'était un peu dur physiquement de cacher qu'ils voilà, m'avaient adopté. Hein. Oui. Et à un moment je... donné où... Ouais, voilà, je ne suis pas peau dans le Kung Fu Panda. Je me rends compte que je ne <rire> ressemble pas à mes parents. C'est ah. trèfle, bravo. Oui et non, hein, parce que quand j'avais un an et demi, je me rappelle, enfin, je me rappelle pas, mais ma mère m'a expliqué qu'une fois, j'avais dit, « Eh, regarde, maman, je suis blonde comme toi. <rire> » Ah, fou. Ouais l'extension aux parents est mmh. très forte. Mais bon, tout de même, voilà. Es, Excuse-moi, je te coupe, mais
1: ouais. en fait, euh, OK, tu avais plein de souvenirs, plein de trucs, mais j'imagine qu'à 15-16 ans, ça ne remplace pas forcément le... En fait, c'est qui ma mère biologique C'est qui mon père biologique, quoi Et d'où je viens Est-ce que tu étais retourné là-bas, par exemple
2: Non, jamais. Mmh. C'est vrai que ça, ça a toujours été le truc de... Mes parents m'ont toujours dit « on va y retourner » au Vietnam, comme ça tu pourras voir d'où tu viens, mais ça, ça s'était jamais concrétisé, et euh, je pense qu'au-delà de la question de savoir qui était ma mère, qui était mon père en tant qu'individu, je pense que j'avais besoin de comprendre le contexte. Par exemple, une des questions qui me taraudait beaucoup, c'était, est-ce euh, que je suis un enfant issu de l'amour, ou est-ce que je suis le fruit d'un viol, tu vois
1: tu, tu le conscientisais comme ça à l'époque mmh... Ou c'est aujourd'hui que tu conscientises plus. Je pense que à 16 je le consp... ans déjà. Je,
2: ouais. À 16 ans, j'avais quand même conscience de beaucoup de choses parce que, parce euh... que as une bonne
1: tronche en fait globalement.
2: Ouais, enfin, bah j'ai, j'ai, t... je sais pas si j'étais bonne tronche, mais je passais énormément de temps à beaucoup, beaucoup faire d'introspection. C'est, <rire> c'est horrible. Mais bah oui. mon, mon passe-temps préféré, c'était de remplir mon journal intime. Donc j'en avais une quinzaine sur les années, tu vois. Ouais. Et j'écrivais vraiment tout, tout, tout dedans mmh. et. Euh... Et ça me servait vraiment de... Voilà, petit à petit, euh, je mettais toutes mes réflexions dessus. Euh, à 16 ans, est-ce que je me disais vraiment euh, « J'ai besoin euh, de savoir d'où je viens parce que euh, euh, sinon je ne sais pas où je vais ?» Je ne suis pas sûre de l'avoir mis dans ces termes-là, mais je mmh. pense que j'avais compris qu'effectivement, euh, le gros flou du début de ma vie euh, m'empêchait d'avancer.
1: Attends juste deux secondes, je retrouve euh, le nom. Voilà. Euh, pour euh, les parents que ça intéresse, pour le coup les darons qui, qui écoutent, euh, j'avais interviewé euh, Lévan qui avait adopté, euh, qui lui-même était d'origine asiatique, enfin est toujours d'origine asiatique, et qui avait lui-même adopté deux enfants asiatiques, euh, qui racontait à quel point ces deux enfants avaient complètement eu une réaction très différente arrivée à l'âge adolescent adulte par rapport à d'où ils viennent, leurs origines, etc. Donc euh, c'est un épisode qui date un peu. Euh, 2019, <rire> mais euh, je vous invite à aller réécouter parce que c'est vraiment très cool et j'avais aussi, aussi interviewé plus récemment euh, Myriam qui raconte le parcours d'adoption qu'elle a eu avec son fils, si ça vous intéresse, voilà, pardon, petite parenthèse, mais je trouve ça cool de, de remettre un peu de contexte. Donc ouais, étais... <rire> forcément tu, tu te posais des questions quoi.
2: Ouais, je me suis toujours posé des questions depuis que je suis toute petite et j'ai toujours essayé de solutionner les choses aussi. Hum. En eh ben, partant du principe que... Ouais, en partant du principe que je pouvais régler le problème toute seule, en fait, aussi. Mm. En me disant euh, bah en fait, la solution, elle doit être en moi, forcément, parce que c'était trop terrifiant de me dire que la solution pouvait devait venir de l'extérieur et que je la maîtrisais pas. Mm. Et ça, le, la maîtrise, le contrôle, c'est un gros sujet dans ma vie aussi. Euh, <rire> le lâcher prise, tout ça. Euh, ouais, donc à 16 ans, je me suis dit, je vais devenir mère. Et ça va être cool. Et... Euh, et en fait, du coup, voilà, je tombais enceinte. Voilà, super contente. Je l'annonce à mes parents, pas contente du tout.
1: Une vraie volonté de ta part. Tu en avais pas parlé avant
2: Non. Non, non, bien sûr. Parce mmh. que j'avais quand même conscience qu'être euh, une mère adolescente, c'était pas... Voilà, la société, elle trouve pas ça super cool. Et puis, euh, j'avais déjà accès à Internet, donc j'avais vu des, des documentaires mmh. sur mmh. les mères ados euh, qui finissent dans des foyers... Euh. Voilà, c'est quand même pas une vie de rêve et je, je pense que clairement je m'étais dit, en fait, c'est tellement trop insupportable pour moi de, de ne pas savoir euh, qui je suis et, et tout ça, que je préfère endurer entre guillemets, euh, ces potentiels problèmes euh, plutôt que d'essayer de, de trouver une autre solution. Ouais, je comprends.
1: Et donc tu tombes enceinte, tes parents sont peu ravis, on peut, on peut les imaginer.
2: Mais tout de suite, ma mère m'a dit, je comprends. Elle me dit, euh, je comprends que ce soit un gros sujet pour toi, euh, je suis vraiment désolée, euh, c'est pas. Tu vas pas pouvoir garder l'enfant, enfin. Le choix t'appartient, elle m'a dit. Mais pour autant, moi je te dis en tant que mère, euh, c'est pas le bon moment, euh, c'est. Euh, voilà. Donc elle, elle m'a pas forcé à avorter, elle m'a quand même dit. Euh, euh, que euh, j'allais au-devant de beaucoup de grosses difficultés. Pour mon père, c'était plus difficile. Euh, mais c'est... Voilà. Euh, tout ce qui a été grossesse, maternité, tout ça, c'est vrai que ça a plutôt été euh, ma mère, qui a pris un peu le relais, euh, le lead, on va dire, euh, ouais. au niveau de, 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 du soutien et tout ça. Et en fait, finalement, euh, eh ben, j'ai fini par euh, comprendre que... Euh, voilà c'était pas les difficultés euh, que j'avais entreaperçues euh, finalement étaient plus importantes euh, que que ce que je voulais bien euh, vivre surtout en fait euh, quand je me fâche avec mes parents je pense que c'était surtout ça euh, de ne pas avoir leur soutien et du coup j'ai j'ai dit non bah finalement voilà donc j'ai avorté euh, un peu enfin euh, forcément un peu tardivement dans le sens où du coup euh, il a fallu que je passe par une, une aspiration et non pas par voie médicamenteuse donc euh, c'est quand même un peu plus un peu plus important comme dispositif euh, c'est sous anesthésie générale euh, voilà waouh ouais mais je pense que clairement c'était mieux pour moi que ça soit sous anesthésie géné générale parce que je pense que tu te souviens plus de rien c'est ça mmh c'est bon bah on se retrouve à l'hôpital et après on saigne pendant deux semaines mais euh, c'est pas pareil que de se retrouver sur CVC à attendre l'expulsion euh... ouais je pense que c'est ça aurait été vachement plus dur pour moi
1: ok comment tu vis cette euh, cet avortement et j'imagine aussi ce truc de ah bah merde mon projet c'était ça finalement il va falloir que je trouve autre chose
2: <rire> pas mal parce
1: que <rire> ouais
2: super mal parce qu'en fait euh, ça en fait c'est juste venu euh, exacerber euh, les, les problèmes que j'avais déjà et qui en fait ne pouvaient pas du tout euh, se résoudre à travers une grossesse à travers un état de maternité euh, c'était mettre vraiment la charrue avant les bœufs parce que je me suis dit euh, sur le coup euh, bon bah finalement euh, c'est c'est quand même euh, plus simple mmh. euh, et tu avais un peu l'idée du bébé
1: qui va te sauver c'est ça c'est ça mmh.
2: Donc, il y a des gens qui pensent que le bébé va sauver leur couple. Moi, je pensais que ça allait sauver euh, des meubles dans ma vie. Oui. Et après ça, ben, par exemple, la relation avec euh, mon copain de l'époque, elle s'est délitée euh, parce que c'était beaucoup trop de pression, en fait, pour deux adolescents de 16 ans. Euh, parce que oui, il faut le rappeler aussi, je suis tombée enceinte euh, parce que j'en avais envie, mais euh, mon, mon copain de l'époque était tout à fait au courant oui. et, et il était derrière ça aussi. Oui, oui. C'était un
1: projet euh, de couple.
2: Ouais, c'était un projet commun, mais je pense que clairement, du, de son côté, c'était plus la, la naïveté qui parle, mmh. parce que peut-être que quand on... Je
1: t'imagine plus moteur que, ouais. que lui à ce moment-là.
2: Après, je lui, je lui avais jamais rien caché, hein, mais je pense que quand on, on est père, bah, déjà, il n'y a pas ce côté physique de la grossesse. Et il euh, y a aussi beaucoup de pères qui le disent, qui ne se sentent pas perdre tant que l'enfant n'est pas dehors. Mmh. Donc, c'est plus simple de vouloir dire oui euh, à sa copine pour qui on a l'impression que c'est un truc euh, qui va lui sauver la vie euh, que de se rendre compte qu'avoir un enfant, c'est quand même...
0: C'est un, un vrai sujet. On <rire> <Faut> en parler. <rire>
1: ok. Ouais, donc, ça, c'était... Et... Comment tu t'en comment tu sors après, par rapport à, par rapport à ton mal-être à l'époque et tout
2: Bah En fait, j'avais euh, mal vécu l'avortement après, parce que j'avais quand même l'impression qu'on m'avait forcé la main. Euh, ah. C'est vrai que du coup, au début, ma mère était très compréhensive, mais après, euh, bon voilà ils ont senti qu'avec mon père, il fallait qu'il serre la vis en disant euh, « t'auras pas cet enfant, euh, voilà. » Parce que sinon... Euh,
1: parce que t'avais pas abandonné le projet
2: J'étais bah, euh... un peu dans un entre-deux. Mmh. Je pense que clairement, il euh, y avait une partie de moi qui était tout à fait rationnelle et qui savait que c'était une grosse connerie, et l'autre part qui était un peu toujours euh, ⁇ oui mais... oui, mais si ça me permet de guérir, mais ouais, si là ça là. me permet d'aller mieux. ⁇ Et c'est vrai que là, j'étais dans un tel état de souffrance que, en fait... Euh,
1: T'étais suivi par une thérapeute à l'époque, un thérapeute
2: euh, J'avais... Euh, non, pas, pas avant. Okay. Mais après cet avortement, effectivement, j'ai commencé à avoir une psychologue à, à, à l'hôpital. Est-ce hmm. que bonne idée hein. <rire> Ça peut être une bonne idée. Après, honnêtement, c'est pas cette psychologue-là qui m'a aidé. C'était. Ouais.
1: Il faut parfois passer par plusieurs psys pour euh, réussir à pas. Oui, voilà. à trouver le bon ou la bonne, quoi.
2: Ouais, c'est un peu comme. <rire> C'est un, peu... ce un peu comme les paires de chaussures, quoi. il faut essayer, et puis des fois il y en a qui te font mal euh, après que... les avoir mises quelque fois C'est
1: intéressant que tu dises c'est un peu comme les paires de chaussures, parce que j'allais dire c'est un peu comme un père.
2: <rire> ouais, euh, non, mais il faut pas hésiter à vraiment essayer. Euh, ouais. si, ça, si ça fonctionne pas, faut se sentir 100% oui. à l'aise avec son psy, parce que sinon, en fait, le travail va pas se faire. Mm.
1: Il faut mmh. vraiment l'envoyer bouler euh, très rapidement si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise euh, d'une manière ou d'une autre. Quoi.
2: Ouais, et puis pas se sentir coupable, parce que c'est vrai que c'est souvent un truc on se dit « Ah oui, mais j'ai commencé. Ouais. Euh, ah oui, mais la personne va être déçue si je continue ouais, pas. Bah, » n'a
1: vraiment que ça à foutre d'être déçue euh, parce que ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas, surtout si vous
2: 50 <rire> fois et que vous restez mutique et qu'elle voit bien que vous n'avez pas du tout envie de faire le travail. Mmh. Non, non, c'est super important. Moi, je, je le dis, il euh, y a... Il y a un psychologue notamment qui m'a sauvé la vie hein, euh, après ça. Où, euh, bon, pour euh, rentrer dans les choses moins joyeuses, euh, donc il y a eu ce premier avortement à 16 ans. Et le deuxième à 17, donc euh, un an après, à peu, plus ou moins à la même période. Euh, cette fois-ci, euh, c'était quand même vraiment pas du tout la même. Euh, je suis tombée enceinte euh, de, de la même personne. Euh, mais euh, cette fois-ci, c'était pas du tout un projet commun, puisque euh, c'était après, euh, après une agression sexuelle. Euh, voilà, donc euh, triple peine, voilà, je, il se passe ça. Je, je ne sais pas ce qui s'est passé, je, je suis juste complètement anesthésiée par la situation où je me dis euh, que mon conjoint, depuis trois ans et demi, euh, m'a forcé c'est je ne sais pas comment dire les choses autrement mmh. mais il euh, y a eu une telle violence ce jour là je... que je pense que même euh, avec le recul même euh, on ans après je sais toujours pas comment l'expliquer je pense que c'est un peu le drame aussi des, des viols c'est que on cherche une explication il y en a pas mmh. mais bon du coup, euh, voilà. Euh, tu
1: étais, étais avec lui depuis des années, que ouais. ça se passait plutôt bien, de toute façon consentie ou... Ouais, ça, c c eu vraiment... ça se
2: passait pas toujours bien, mais du point de vue sexuel, c'était toujours consenti, ouais. Mm. C'était, voilà.
1: Jusqu'à jusqu ce moment où, ouais. pour le coup, ça l'était pas du tout, quoi.
2: Ouais, il a... Pof, il a snapé, et je, je sais pas. Je pense que c'était peut-être... Euh... Bah, je sais pas, je me dis que ça sert à rien d'essayer de chercher des explications mm. pour le justifier, lui... Euh... Parce que finalement, je, je fais encore le, le jeu de l'agresseur, j'ai oui. envie de dire. Et ça, c'est un truc dont j'ai mis beaucoup de temps à m'en sortir. Parce qu'au début, en plus, pour reparler de, de ces psychologues que je voyais à l'hôpital, euh, il s'est passé ça. Je l'ai vu la semaine d'après, euh, en lui expliquant ce qui s'était passé. Euh, J'étais morte à l'intérieur, quoi. Oui. Mais donc, j'ai mis cliniquement des mots sur ce qui s'était passé, voilà. Machin... Euh... Il s'est assis sur moi et après, euh, voilà, je ne pouvais plus bouger, truc, il s'est passé ça. Et, euh, et comme elle l'avait déjà vu, elle, il était déjà venu une ou deux fois en séance avec moi. Je ne sais pas si ça a joué, mais en tout cas, elle m'a dit « Vous savez, les erreurs, ça existe. Wow. » Waouh. Ouais. Donc là, il y a un truc qui s'est refermé en moi. Mmh. Où je me suis dit, là, le petit truc qui pouvait sortir potentiellement, euh, cette espèce d'instinct de survie qui dit euh, « Il s'est passé un truc super grave. » Euh, on peut pas laisser passer ça. Euh... Quel est le bordel, quoi <rire> Hop, oh, tout s'est refermé. Bah, je me suis oui. dit, ok, donc en fait c'était une erreur, donc c'était ma faute, donc c'était. Euh...
1: Ah, tu t'es dit ça. Ouais. Oui.
2: Oui, parce que oui, en tu plus. Tu t'es pas
1: dit, la psy, enfin, cette psy va pas pouvoir m'aider, quoi. C'est ça, je croyais ça au départ. Mais déjà,
2: euh... déjà à la base, je me posais beaucoup de questions en me disant. Euh... Euh... Pourtant, j'ai dit non, mais peut-être que je ne l'ai pas dit suffisamment mmh. fort, peut-être que je l'ai pas dit suffisamment de fois, peut-être que si j'avais crié plus fort, et eh ben. Il se serait passé quelque chose d'autre, on serait venu m'aider, ou il aurait ouais. arrêté. Ou... En fait, c'est que des questions euh, qu on, qu on, qui, qui n'ont même pas lieu d'être parce qu'il n'y a rien qui aurait pu euh, ouais. changer les choses. Mais sur les coups, sur le coup, on se, le, on se les pose et, euh, et le fait de pouvoir euh, le faire sortir auprès d'une tierce personne qui normalement a la neutralité nécessaire pour dire que c'était pas normal ouais. et qu'elle nous accueille comme ça, voilà. Donc, euh, j'ai refermé ce chapitre-là en me disant, je vais le foutre sous le tapis, et puis euh, voilà. Et, euh, et j'ai continué à rester avec cette personne. Je suis restée avec euh, cette personne pendant encore six mois après. Ah ouais. Et là, en fait, le pire, c'est qu'on se dit, euh, même euh, pendant... plus le temps s'égrène et plus on se dit, mais euh, les chances d'être crues, elles sont en train de s'amenuiser parce que là, tu continues à rester avec la personne qui est censée t'avoir fait terriblement mal. Voilà, l'emprise, tout ça. Bah oui. <rire>
1: Comment t'as réussi à t'en sortir de cette emprise
2: Eh bien, parce que justement, euh, donc, euh, deux mois après ce, ce qui s'était passé, euh, j'ai pas mes règles. J'avais eu des règles anniversaires, je pense, le premier mois. Je me suis... Bah, puis en plus, je faisais pas vraiment attention. Alors, je prenais la pilule, quand même, à ce moment-là. Euh, et je l'oubliais pas, parce que c'était mon père qui me l'a donné tous les matins. <rire> <rire> ouais, étonnant. Ouais, c'est étonnant, mais je sais pas pourquoi. C'est ce côté. Euh, le... Ouais, mon père. Euh,
1: c'était suite à l'avortement, c'est ça Ou qui euh, ben... avait mis ça en place pour euh,
2: ouais, alors, prendre soin de toi quelque part Ouais, euh... c'était ouais, ouais, vraiment pour prendre soin de moi. Mmh. C'était vraiment euh, pas pour vérifier que je l'apprenais, ouais. que j'allais pas refaire une bêtise ou quoi. C'était plus pour me dire, tu vois, je sais que c'est une charge, mais t'es pas toute seule. Je te donne ta pilule, c'est pas un problème.
1: Oui, j'imaginais pas ton père te donner la pilule pour te contrôler <rire> ouvre la bouche pour voir si tu l'as bien avalé. <rire> Vas-y, lève la langue là, que je
2: vérifie au fond là. Ouais. Non, non, non. Heureusement, c'était pas ça du tout. Mm. Euh, puis je pense que je, je sais pas. Ma mère, elle est toujours beaucoup dans l'émotion. Mon père, il est plus pragmatique. Et mm. des fois, ça fait un peu du bien euh, ce détachement qu'il peut avoir euh, de. Voilà, par exemple, ma peur de virginité, je l'ai dit à mon père en premier, et pas à ma mère, parce que ma mère, bon. Je lui ai dit, euh, quelques temps après, elle a vrillé. Elle a dit « Pourquoi t'as fait ça Ça va pas à la tête <rire> Faut attendre de, de trouver quelqu'un euh, d'exceptionnel, machin. » Bon, elle était restée dans son truc de... Euh, voilà. Faut pas faire ça par-dessus la jambe, alors que moi, j'étais super amoureuse du gars avec qui je l'avais bah oui. Mon père, tout de suite, il m'a dit « Ça va, tu le vis bien Ça, ça s'est bien passé globalement ?»« Ouais, ouais. Et vous vous êtes protégés ?»« Oui, oui, on s'est protégé, Voilà. Fin de l'histoire. » Donc, mon père me donnait la pilule. Donc, j'avais pas oublié la pilule. J'ai eu mes règles anniversaire. Deuxième mois, j'ai pas mes règles. J'attends. Euh, de toute façon, je... tout ce qui est d'un point de vue euh, sexuel, euh, tout ça, je. Pff, voilà, je voulais plus euh, mmh. vraiment m'attarder dessus. Mais par acquis de conscience, quand même, euh, après dix euh, jours à m'être rendu compte que j'avais pas mes règles, je fais un test quand même. Et c'est positif. Je sais pas quoi faire. <rire> tu m'étonnes. <rire> Je sais pas quoi faire parce que c'est horrible parce que, d'une part, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Et là, en fait, je me rends compte que mon désir d'enfance retourne contre moi. Et je pensais pas vivre ça, tu vois.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par là
2: Bah... D'enfanter, de, de, euh, d'avoir ce projet d'être enceinte et tout. Euh, vraiment, ça faisait partie de, 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 de ces choses que j'avais un peu... Euh, sensé qui devait faire partie d'une construction euh, pure de ma vie, euh, voilà, que j'avais vraiment surinvesti. Et, et là, euh, pas du tout, quoi. Là, euh, je, je tombe enceinte dans ces circonstances. Et euh, tout de suite, je me dis, euh, bon, j'ai pas envie de réavorter, c'était terrible. Mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir cet enfant. Et euh, pas avec cette personne. Enfin voilà quoi, je me dis c'est insoluble, je peux pas, à moins que j'arrive à l'extraire toute seule de mon corps, euh, comment je fais Puis en plus c'était horrible parce que quand j'ai dû l'annoncer à mes parents, bah eux tout de suite ils ont cru que j'avais refait la même bêtise mmh. qu'il y a un an précédent.
0: Tu leur
1: avais pas parlé de, de, de ton viol
2: bah non, parce qu'en fait du coup pour moi bah, c'était pas un viol, puisque du coup on oui. m'avait dit euh, c'est une erreur mademoiselle.
1: Merci la psy. Ouais.
2: Ah, non, non, euh, puis en plus, il voyait que je continuais à voir euh, cette personne. Euh, bon, alors, le truc quand même, c'est que j'étais quand même, euh, je pense, euh, j'étais terriblement en colère, donc euh, j'étais assez euh, infecte euh, avec lui. Euh, bon, lui, il avait repris son comportement un peu, euh, voilà, même s'il m'avait dit euh, le jour J euh, qu'il fallait pas que j'en parle parce que sinon il allait aller en tôle et que je voudrais pas qu'il aille en tôle parce que je l'aime. <rire> ouais. Bon, euh, red flag. Hein. Enfin s'il y a des ouais. jeunes
1: qui nous écoutent là, vous des moins jeunes d'ailleurs. Red flag. Hein. Vraiment. Euh, red
2: ah ouais, flag. non mais <rire> c'est pire que red, c'est cramoisi là. C'est cassez-vous euh, vraiment. Parlez vous euh... En cours. Ouais non c'est c'est de, de la manipulation pure. Non, non. Et euh, c'était d'autant plus dur que ça faisait trois ans que j'étais avec cette personne mmh. donc euh, la manipulation euh, on la voit même pas. Enfin,
1: bah oui, c'est un peu la, la fameuse métaphore de la grenouille dans la, dans la casserole, quoi. Exactement. On fait bouillir, qu'on qu amène à, à petit feu.
2: Ah oui, oui c'était ça. Moi, je voyais mes lambeaux de peau qui nageaient à côté de moi, mais j'étais <rire> là en train de me dire, non, mais tout va bien.
1: <rire> Merci pour la métaphore.
2: Oui, il n'y a pas de quoi. Non, mais du coup, voilà. Et alors, pff, la, euh, la déception, la colère de mes parents qui me disent, mais c'est pas possible, on croyait que tu avais compris l'année dernière et tout. Et moi, je reste mutique. Mmh. Je ne sais pas comment leur dire euh, comment ça s'est passé. Euh, et, pff, voilà. Donc, euh, moi, je reste dans mon truc en me disant euh, j'ai envie de crever.
1: Il n'y a <rire> plus de bonne façon de leur dire à ce stade-là, quoi. J'imagine c'est très, très compliqué, quoi.
2: Ben oui, parce que surtout, il faudrait que je me l'avoue à moi-même pour commencer. Mmh. Et ce n'était pas le cas du tout. Moi, je vivais dans le déni, en fait. Donc, voilà, euh, ben c'était un peu compliqué, là. Le déni, commencer à grossir, grossir... Euh, pff, c'était dur. J'avais juste envie de disparaître de la surface de la Terre. Il n'y avait pas de solution pour moi. C'était foutu. J'avais une vie, mais voilà ce que j'en avais fait. C'était naze. j'avais pas envie de vivre ça, en fait. Pff, 17 ans. Ouais. 17 ans, et tu te dis, euh... <rire> c'est foutu.
0: Ouais, non, mais
2: c'est pas On foutu. Et euh... Si t'as
1: 17 ans et que t'écoutes et que tu te dis que c'est foutu, c'est pas foutu. C'est pas foutu. Du tout. Pas... Au contraire, c'est que le début. Hein.
2: <rire> <rire> tu marches <veux> en <rire> encore plus Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends pas la vrai. suite de l'histoire. <rire> oui. Après, ça se passe mieux quand même parce que mmh. je suis encore là pour en parler. Donc, c'est qu'il y a des choses qui ont changé, heureusement. Mmh. Et donc, euh, ben euh, voilà. Euh, je vais chez ce psy qui m'a sauvé la vie, donc, avec mon père, pas ma mère, parce que justement, euh, ils ont parlé entre eux et ils se sont dit. Euh, Bon, euh, que mon père, comme il n'était plus pragmatique et tout ça, peut-être que ça passerait mieux que si ma mère, elle, elle va chez le psy, qu'elle se met à hurler, pleurer, enfin voilà quoi. Donc on va là-bas et garder euh... les
1: émotions au bon endroit. Voilà. <rire> c'est tes émotions à toi.
2: Mais c'est ça en ouais. fait. C'est exactement ça. C'est ce que le psy m'a dit quand Maman, il m'a reçu reste en à ta cabinet. Place. <rire> ah ouais, mais ça c'est super dur euh, ouais. pour ma mère là, rester à sa place. Parce... Oups. Ah bah j'ai cassé mon téléphone. Bon. Pas... Tant pis. Allez sur le Patreon de Fablo avec le téléphone, <rire> s'il vous plaît. tombera pas plus bas. <rire> euh, et euh, il écoute ce que mon père dit, il écoute ce que je dis, machin. Puis moi, je regarde le sol. Et puis au bout de cinq minutes de silence, il me dit euh, « Et euh, Toi, tu veux quoi, en fait ?»« C'est quoi ce que toi, tu veux ?» Là, admettons, il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Euh, là, ce que veulent tes parents, ton copain, toutes les personnes autour de toi... Elles sont là, les pensées, et toi, tu vas t'élever au-dessus, tu vas arrêter de regarder ce qui se passe en dessous, et tu vas me dire ce que toi, tu veux. Et j'ai fondu en larmes, et je lui dis, je veux pas, je veux pas de cet enfant. Je veux pas avorter, mais je veux pas de cet enfant, mais je sais que je vais devoir y repasser, et ça me fait peur. Et, euh, et bon, mon père, là, le soulagement était palpable quand il m'a entendu dire que je voulais avorter, bon, il était quand même super triste pour moi, mais voilà, les vannes sont sorties, et, euh... Et du coup, après, euh, sur le chemin du retour, je crois que c'est la seule fois où euh, je suis allé manger en tête à tête avec mon père. Il m'a dit, euh, on était dans la voiture, il me dit, tu veux qu'on aille manger un morceau
1: Vous l'avez pu refait depuis
2: Non. Incroyable. Et j'avoue que je crois que je vais lui redemander bientôt. De ouf. Ouais. Ouais, trop clairement. Bien. Ouais, 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 clairement. Et donc voilà. Donc, euh, deuxième fois, euh, je repasse euh, par l'aspiration. Parce que là aussi, on s'en est, est rendu compte. Euh, voilà, j'avais pas beaucoup de temps non plus hein, pour réfléchir, parce que le temps qu'on se rende compte que j'étais enceinte et tout ça, avec le délai légal pour avorter, machin, ça se passe. Euh, je, je ronds avec euh, la, mon copain. Euh, c'est voilà, c'est bon. la fin. Il faut que je change. Le... C'est fini. Mmh. Et, euh, et c'est pas fini, en fait, puisque dix <rire> jours après l'avortement, euh, je me rends compte que je vais pas très bien, euh, d'un point de vue santé. Je peux pas trop mettre le doigt dessus. Mais enfin, quand je me dis que à 17 ans, je monte euh, les dix marches qui séparent la porte d'entrée de ma chambre et que j'ai l'impression que je vais mourir, parce que j'arrive pas à respirer, c'est qu'il y a un problème, quand même. Ouais. Je sais que je suis asthmatique, mais enfin là, quand même. Des euh... <rire> limites. Ouais, 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 clairement. Non, je me retrouvais à plat ventre, par terre, il fallait que je reprenne mon souffle pendant plusieurs minutes. Je dis à mes parents, il y a un truc qui va pas. Donc, euh, bon, mon père m'emmène à l'hôpital, il râle parce qu'il a l'impression que c'est parce que je veux sauter les cours. Je lui ah, dis, oui. non, non, c'est pas ça. Oui, parce que j'avais tendance aussi à vouloir sauter les cours parce que je me faisais harceler, ça se passait pas du, bien, pas du tout bien dans, dans mon lycée. Mmh. Euh, on attend super longtemps parce que forcément, bah, physiquement, euh, voilà, à part le mmh. fait que j'arrive pas à respirer quand je monte des escaliers, ça a l'air d'aller, donc il euh, y a toutes les urgences qui passent avant nous. Au bout de 6 heures, mon père craque, dit, Si on, tu, tu devrais aller en cours et puis on reviendra quand on euh, quand aura fini, quoi. J'ai dit non, non, il faut que je, vraiment que je vois quelqu'un, ça va pas. Au bout d'une heure et demie, il y a l'urgentiste qui vient nous voir, qui dit bon, alors il se passe quoi, tout ça Ils me font passer des radios, ils voient rien. Et euh, là, il y a le, le gynécologue qui, justement, me suivait jusqu'à présent, qui était un très mauvais gynécologue aussi. Soit dit en passant, j'étais super bien entourée. C'est lui qui m'a donné la pilule de troisième génération, du reste qui, qui a causé aussi euh, le problème. Mmh. Euh, ils sont en train de dialoguer entre eux. quoi. Puis l'urgentiste lui dit, euh, je pense que je vais l'envoyer euh, au centre universitaire euh, qui est à Valence, parce que ici, on peut pas faire d'IRM, mais euh, si ça se trouve, elle fait une embolie. Et euh, le gynécologue lui dit « Mais non, c'est pas possible, elle a que 17 ans. C'est un truc de vieux, l'embolie pulmonaire. » Donc lui, il dit « Mais non, ça doit être autre chose, laisse tomber. » Bon, l'urgentiste quand même m'a sauvé la vie, merci monsieur. Incroyable. <rire> il appelle l'ambulance, il dit « Non, vous allez monter, euh, vous allez faire quand même... Euh, moi, je prends pas le risque. » Et donc, je me retrouve à devoir faire, euh, devoir faire tout ça. Je, je, je passe sous leur machine et on me dit euh, « Bon, vous n'allez pas rentrer chez vous. »« Vous avez une embolie !»« Voilà, on va vous monter en chambre, on va venir vous expliquer ce que c'est et comment ça va se passer la suite et tout ça. » Et en fait, euh, des suites de l'IVG et euh, de la prise de la pilule euh, consécutivement, j'avais fait une double embolie pulmonaire. Donc ça veut dire que j'avais deux caillots dans le corps. Donc un au niveau de la véniliaque et un au niveau euh, du la vaine, poumon.
1: La véniliaque
2: Là, ici. Euh, au niveau de l'aine. De l'aine, enfin, ouais, de... Okay, exactement. du pubis. Ouais. J'en wow. avais deux, voilà, qui étaient assez gros. Et en fait, le problème de l'embolie pulmonaire, c'est que si on laisse les choses se faire, qu'on continue à marcher, comme moi, je le faisais tranquillement, le caillot peut se détacher, hop, 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 et puis il vient se coller dans une artère, une veine plus petite du cœur, et ça fait un arrêt cardiaque. Donc en fait, j'aurais pu crever, là, comme ça, du jour au lendemain, euh, voilà, juste en montant mes marches, quoi. Et donc on me dit, là, vous ne vous, vous, vous levez plus c'est fini. Tant que le caillot est là, vous ne vous levez plus. Vous ne restez pas euh, en position euh, stationnaire de peau parce qu'avec la gravité... Euh,
1: voilà. Oui. Donc, allongé
2: Allongé, allongé et, euh, et voilà. Et donc, je me retrouve catapultée là. Et euh, au début, évidemment, bah, ils ne veulent pas trop dire euh, aux enfants euh, qu'ils ont failli crever. Donc, euh, ils éludent beaucoup. Ils me disent juste, voilà, vous avez un petit problème au niveau de votre sang et tout ça mais on va vous donner euh, des produits et ça ira mieux et d'ici quelques semaines vous allez pouvoir sortir et tout mes parents euh, par contre dans l'autre pièce à côté euh, au début euh, c'était le même discours puis après ils ont fini par leur dire quand même euh, oui votre fille elle elle a frôlé la mort là quand même ça aurait pu se passer n'importe quand euh, le truc donc j'ai resté euh, un mois et euh, quelques allongée euh, avec euh, des, des en intraveineuse j'avais de, de l'héparine donc c'est un anticoagulant pour essayer de dissoudre les caillots et que je puisse rentrer chez moi. Quoi. Un mois et demi. Un mois et demi, où là, euh, j'ai perdu toute dignité parce que j'étais en blouse toute nue <rire> et que je pouvais rien faire par moi-même. Donc j'avais des gens qui venaient me laver, j'avais des gens qui venaient euh, m'apporter une bassine pour que je puisse faire mes besoins, parce que je pas le droit d'aller aux toilettes. Euh, j'étais toute seule dans ma chambre d'hôpital et là, ça m'a vraiment, vraiment fait réfléchir. Où là, je me suis dit Bon meuf, quoi, 17 ans. C'est quoi ta vie maintenant Voilà. C'est quoi ta vie à venir Tu croyais que c'était pire avant, bah maintenant c'est encore plus pire. Ouais. T'as voulu mourir Et t'es en train de mourir Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que t'as vraiment envie de mourir là maintenant Parce qu'il faut le dire, hein, Si t'as envie de mourir, hop, tu te lèves, tu vas faire ton Dieu. petit tour dans l'hôpital et puis hop, tu finis. Un petit footing là. Ouais, c'est ça. Et euh, et, et, et c'était vraiment formateur parce que. C'est là où j'ai pris conscience, en fait, que si j'avais envie de mourir, c'était... Alors, j'ai pas envie de dire à cause des autres. Mais c'était parce que j'accordais plus d'importance aux autres qu'à moi-même. Ou clairement, en fait, j'étais tout le temps en train de me demander euh, ce qu'ils attendaient de moi, mmh. ce que je pouvais faire pour eux, ce que j'étais censée être pour eux. Euh, plus le harcèlement qui me faisait me sentir minable. Et clairement, je, je me suis dit, mais on s'en fout, euh, balèque. Là, t'es en train de payer de ta vie... Des choses que les gens te font, sur lesquelles, bon, euh, voilà, t'as pas de pouvoir, mais ton pouvoir à toi, c'est ta vie, et euh, t'es en train de le leur donner. Bon.
1: J'imagine que tu sors de cette expérience transformée, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, bon, après avoir mangé un mois et demi de, de petits yaourts à l'hôpital, <rires> et où euh, à la fin de la, la, la dernière semaine, j'avais les trois derniers jours j'ai le droit de me lever. J'ai pris les, les repas dans le réfectoire avec les autres enfants qui étaient mmh. malades pour d'autres raisons et où je suis tombée notamment sur deux nanas qui étaient là pour euh, troubles anorexiques et où euh, elles ça faisait beaucoup plus longtemps qu'elles étaient là et elles n'avaient pas le droit de voir leur famille parce que il euh, y a un des protocoles où clairement on, on les coupe en fait. Ouais. Et j'ai trouvé ça super dur et je me suis dit euh, pourquoi on se fait ça en fait Pourquoi on se fait ça à nous-mêmes euh... Voilà. Alors qu'en fait c'est une forme de violence dirigée vers nous-mêmes euh, qu'on reçoit et qu'on redirige vers nous-mêmes quoi. C'est c'est dingue quand même cette cette double peine qu'on s'inflige. Bon.
1: C'est j'imagine plus simple quelque part de se la renvoyer vers soi plutôt que de la renvoyer à l'autre.
2: Oui parce que en fait je me suis rendu compte que c'était une, une forme de responsabilisation quand on se fait du mal à nous-mêmes ou quand on en fait on s'approprie le problème. Et c'est une manière de, de rendre les choses plus palpables et plus vivables. Quand euh, Même si c'est nous qui nous faisons du mal, bah, au moins c'est nous. C'est sous notre contrôle, en fait. C'est comme, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais par exemple, dans certaines relations qu'on peut avoir, des fois, on, on peut avoir euh, l'envie le, euh, de dire c'est tout de ma faute. Alors que des fois, les torts sont partagés des fois, les torts sont. 60-40, des fois, voilà. Là, là, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Et mmh. on a tendance à vouloir s'attribuer 100% du mérite du problème, oui. on va oui. dire ça comme ça. Parce que c'est plus simple que de se dire qu'il y a des choses qui sont pas de notre fait et on oui. peut rien y faire. Encore une fois, on parlait de, de la case... de se mettre dans la case de la mère parce que c'est plus simple à vivre, d'avoir un rôle donné et d'essayer de coller à ce rôle-là que d'essayer de de partir de ce qu'on a déjà, en fait, et de, de, de se définir par nous-mêmes.
1: Comment tu sors de là, alors 17 ans, bientôt 18
2: Ben, je me dis... Euh, pff, bon, là, il me reste un an. J'ai le bac. Après, je me casse, ferme mes études, et ce sera peut-être l'occasion d'une page blanche, finalement. Je me dis, il va falloir euh, revenir au lycée et tout ça. Euh, mais... Euh, pff, là d'avoir lâché prise sur pas mal de trucs, je me dis euh, bon bah même si le harcèlement euh, ça reprend ou que je me sens pas à l'aise avec euh, avec les gens euh, dans mon lycée, ben bah, ça a une fin en fait, c'est mmh. c'est juste une étape et je pense que c'était ce qui c'était ce qui me fallait de comprendre que ma vie se résumait pas à tout ce que j'avais toujours vécu et qu'il y avait quelque chose d'autre après. Et en fait, c'était assez paradoxal parce que depuis que je suis toute petite, je vis toujours dans l'anticipation euh, j'ai beaucoup de mal à apprécier le présent. Euh, c'est toujours euh, dans le futur, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer euh, mmh. quand je serai riche <rire> Mais euh, donc, c'était tout le temps l'étape d'après. Et là, pour une fois, c'était oui, l'étape d'après. Mais c'est ça qui m'a permis de pouvoir faire euh, la séparation avec... Euh, bah, la nasitude de ma vie euh, de 17 ans euh, là où j'étais et c'est effectivement ce qui s'est passé j'ai passé mon bac euh, je suis partie euh, à Montpellier faire mes études et là je me suis épanouie euh, parce que clairement personne ne me connaissait je connaissais personne, j'avais le droit d'être euh, qui j'avais envie d'être d'être plus libre euh, sur ce qu'on pouvait attendre de moi parce que euh, j'étais quand même dans un collège-lycée euh, dans un petit village donc euh... Il n'y avait pas beaucoup de monde et oui. on creusait tout le temps les mêmes personnes. C'est euh...
1: de... souvent cool le début des, des études supérieures parce qu'il y a un vrai renouveau. Quoi. Tu sors de. Tu tournes une page. Quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Puis surtout, bah, quand, encore une fois, on parlait du, du contrôle et, euh, et là, euh, voilà. Tu contrôles ce que tu as envie de commencer à donner aux gens. Oui. Comment tu veux t'attacher à eux. C'est
1: clair, c'est trop bien. Tu te débarrasses de toutes tes casseroles passées.
2: Ouais. Ouais, ouais, ouais clairement et euh, tout, tout est nouveau en fait mmh. donc euh, tout a l'air super cool et euh, c'est le début de l'autonomie euh, voilà tu te gères tout seul tes premiers euh, découvertes autorisées mmh. <rire> tes premiers choix entre euh, manger des pâtes et aller boire des coups euh, ce genre de trucs. et euh, c'était vraiment vraiment chouette et ça m'a permis aussi de passer à autre chose euh, par rapport à la maternité mmh. en me disant qu'il y avait d'autres moyens pour moi de, de, de me réaliser de vivre des choses chouettes qui n'impliquait pas euh, la maternité de près ou de loin. Quoi.
1: Ça n'aura pas tenu très longtemps, non, ce précepte Parce que si je ne me trompe pas, tu as eu ta fille assez tôt, finalement.
2: Bah ouais. En fait, je l'ai eu Je suis tombée enceinte euh, à la 22 fin ans de l'année de mes 20 ans, je crois. Oui. Je crois que j'ai accouché, j'avais 21. Je suis en train de réfléchir. Bon, elle est née en 2017. Je suis super nulle en calcul. Quelques... Oui, bon. <rire> C'est pas, pas très important, mais... Euh... Euh, ouais, 20, ouais, je suis devenue mère à 21 ans, ouais. Euh, donc, euh, après mon master, euh, à la toute fin. Et euh, là encore, c'était assez particulier. Euh, J'avais rencontré quelqu'un avec qui j'étais, du coup, euh, depuis un an, qui, lui, était vraiment obsédé à l'idée d'être père. Enfin, sur le coup, quoi. C'est vrai que, bon... Avec le recul, je me dis, euh, les chiens font pas les chats. Il <rire> la... arrive par hasard, hein. Ouais, dans la catégorie euh, des des petites phrases euh, à la con, mais euh... ouais. Et donc du coup, en fait, euh, moi, j'étais euh, bien dans mon truc de euh, ouais, euh, je vais faire mon master, puis après, euh, je voulais faire de la recherche scientifique en éthologie à la base. Donc, c'est l'étude du comportement animal. Mmh. Et comme j'avais pas fait bio, euh, il fallait que je passe par psycho. Donc j'avais mon truc tout tracé et tout, je voulais faire un doctorat, machin, super ambitieuse, la meuf et tout. Bon, et je, puis... Je euh... te coupe
1: deux secondes, mais tu sais que j'ai interviewé Sarah Janin, là, pour Curieux, Ouais. qui est justement, qui a fait psycho et éthologie, et qui s'occupe du comportement, enfin qui travaille sur le comportement des animaux, justement.
2: Ok, bah j'irai écouter.
1: Écoutez, je vous mettrai un lien dans les notes si ça vous intéresse, parce que je travaille pour Curieux également à côté, bon bref. Enfin, parenthèse totale, mais je trouve ça... Ouais. C'est marrant que aies voulu faire ça. Ouais, non, mais c'était super
2: chouette. Bah, en fait, c'est parce que quand j'étais petite, j'étais aussi obsédée par euh, un mec qui s'appelle Franz Deval, qui est primatologue, mmh. qui a écrit beaucoup, beaucoup de bouquins, et notamment sur les bonobos.
1: Tu es toujours un peu obsédée Ouais, par ouais, action. ouais, tout à fait. J'ai déjà entendu le citer sur le Discord. <rire> un
2: peu moins maintenant. <rire> mais tout de même, en fait, je trouvais ça fascinant parce que j'avais l'impression euh, qu'en lisant euh, toute cette littérature sur les animaux, ça nous renvoyait à un miroir de l'humanité qui... Ben, les gens, ils aiment bien euh, voilà, tout ce qui est des sciences humaines et tout. On aime bien savoir ce que l'être humain pense. Mmh. Mais le problème de l'être humain, c'est qu'il peut mentir. <rire> Il peut nier beaucoup de choses, cacher beaucoup de choses. C'est compliqué, des fois, d'avoir la vérité, surtout sur des, des sujets qui sont un peu tabous, quoi. Alors que les animaux, ils en ont un On peu rien à battre.
1: Surtout les bonogos, j'ai l'impression.
2: Ouais, bah, en plus, les bonobos, ce que j'aimais bien, c'était que en tant que féministe, tu vois, bah, c'est quand même euh, une société qui est. Euh, matriarcale, non, c'est ça? Ouais, ouais, qui est matriarcale. Et qui est vraiment basée sur euh, la résolution du conflit, euh, bah, par le pacifisme et le sexe, quoi. Vraiment, euh, c'est genre. Ah, euh, oh, ça va pas, bah, viens. Euh, viens, on, on va se faire une petite <rire> séance. <rire> Un petit Netflix and chill. Et ça ira mieux après. <rire>
1: J'avoue.
2: Ouais. Non, mais t'as raison. En vrai. Mm. Non, mais c'était rafraîchissant, en fait, de, de vraiment euh, lire des trucs sur les bonobos où euh, ils ne sont pas euh, en mode, euh, bon, bah, on va régler le truc avec nos points, euh, métaphoriques ou non. Hein, mm. euh, et donc, j'étais assez fascinée par tout ça. Et Friends de Val avait une manière d'expliquer les choses qui était hyper passionnante et hyper drôle en plus. Donc, je me suis dit, ah ouais, moi, je veux faire ça dans ma vie. Je veux faire la même chose. Et donc, c'est pour ça que j'étais en psycho, moi, et je voulais vraiment avoir mon mmh. doctorat pour aller euh, regarder euh, les bonobos copulés, tu vois.
1: S'engueuler, puis après baiser, voilà. Ouais,
2: la vraie vie, quoi. <rire> ou, euh, ouais, ou manger aussi, mmh. ou se faire des, des petits chapeaux avec des fruits. <rire>
1: mais J'avoue que c'est un projet de vie génial, quoi. Maintenant que tu me le dis, je crois que ça, ça va partir. N'est-ce pas En observateur de bonobos, allez hop.
2: Non, mais franchement... C'est génial. Et, euh, et, et, et du coup, ce mec arrive et il, il fout ma vie en sens dessus dessous parce que lui, euh, du coup, euh, il est à fond sur cette histoire de paternité. Euh, il n'a pas vraiment eu de père. Son père euh, est parti avec sa maîtresse, tout ça. Et puis, euh, il venait le voir, mais il s'intéressait pas vraiment à lui. Et puis, il disparaissait pendant 10 mois, puis il revenait. Enfin, bref, voilà. Mmh. Donc, pour lui, c'était vraiment une manière de dire Moi, je veux être un bon père, quoi je vais pas être comme lui. Et ce faisant, je vais me réparer, tu vois, comme on, on fait, quoi.
1: Et c'est vraiment la bonne solution. Non. L'histoire va nous le dire. <rire> Après, pas pour, forcément pour tout le monde, mais pour ce garçon, j'imagine, c'est plus, plus
2: compliqué. Alors, ouais, c'est ça le truc, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment pris le temps de réfléchir au truc, euh, qui ont une vraie réflexion. Ouais, ça peut super bien se passer, clairement. Ans, Puis, de toute façon, on essaye toujours de se réparer quelque part, oui. hein, dans la parentalité, oui. qu'on se l'avoue ou non. Oui. Mais euh, chez lui, clairement, c'était au stade embryonnaire, mais il était persuadé qu'il avait compris le truc. Et euh, du coup, ben, ça a réveillé des trucs en moi. Et quand je me suis rendu compte que mon plan se cassait la gueule, parce que quand je suis arrivé à la fin de mon master et que j'ai vu ce que ça allait être la suite, c'est-à-dire qu'en sciences humaines et sociales, c'est le panier de crabes, il mmh. n'y a pas de fric, il n'y a pas de place... Euh, tu peux être vacataire euh, 10 000 ans, euh, t'es payé au lance-pierre ou des, des trucs minables, euh, t'as pas de vie de famille, euh, tu dois travailler euh, de ouf pour essayer d'avoir ne serait-ce que voilà, quelques publications et tout. Euh, C'est beaucoup, beaucoup de sacrifices et euh, je pense que j'étais passionnée, mais pas à ce point-là. Parce que peut-être, je me suis toujours dit que ma vie de famille serait importante mmh. et donc euh, ça me paraissait assez antinomique de me lancer là-dedans en me disant euh, pendant 15 ans, ça se trouve, tu vas tout mettre entre parenthèses, quoi. Moi, j'avais envie d'avoir un chemin de vie où je me disais, si jamais j'ai envie d'avoir des enfants maintenant, on y va.
1: Ok. Mais c'est marrant parce que c'est justement aussi antinomique avec euh, ta révélation. J'ai l'impression après ton embolie de te dire, en fait, il faut que je me remettre au centre du truc.
2: Ouais. Parce que ouais, finalement, ouais, clair.
1: devenir maman, c'est encore une fois, se, certes, trouver une place, ça, je l'entends bien, mais aussi quelque part, euh, se mettre au service d'eux, quoi.
2: Mm. Ouais, c'est clair parce de là, que. Enfin, ben, une fois qu'on devient parent euh, on n'est plus au centre quoi. clairement euh, le point de gravité se déplace d'une
1: euh, seconde à l'autre
2: <rire> même pas vu venir dans ta tronche ouais. euh, non, mais je pense que la, la, la prise de conscience qui s'est effectuée entre mon adolescence et après c'est que j'avais une vision fantasmée de la maternité par rapport à ce que la société renvoie de la maternité hein, qui est toujours très glamour euh, on renvoie que les belles histoires aussi enfin euh, voilà pour euh, pour euh, la, le, le côté glamour la maternité ça se passe bien mmh. euh,
1: c'est avant les podcasts hein. ouais, ouais 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 que... maintenant
2: c'est quand même devenu plus difficile de, de moins se confronter à la réalité mais tout de même quoi voilà et donc euh, euh, quand j'étais adolescente c'était vraiment pour répondre à un besoin euh, comment dire euh... ouais c'était le faire l'enfant pour moi alors que quand j'ai grandi après c'était vraiment non mais je veux un enfant pour ce qui va être lui tu vois la différence ah en l'espace ouais.
1: de 2-3 ans euh, t'as as recentré le truc quoi
2: ouais ou vraiment bah en fait je me suis dit euh, que ouais c'est comme tu l'as dit il y avait quand même des expériences qui commençaient à remonter par dessus euh, ce côté maternité parfaite et notamment bah sur Mads hum. merci euh, où il y avait de plus en plus de personnes qui venaient euh, parler en disant euh, « Non, mais la maternité, c'est trop chiant, à l'aide J'ai envie de le balancer par la fenêtre, euh, mon enfant est trop bête !» Le
1: topic des mad-mamans, ah, oui. à l'époque, sur le forum.
2: Ah oui, et puis d'ailleurs, à l'époque, ça avait créé un peu une scission. Parce que, euh, mmh. voilà. On a clairement,
1: il ouais. y avait les mamans et pas les mamans.
2: C'est ça. <rire> puis il y avait les mamans paillettes. Et les mamans, euh, moi, j'ai une vraie vie avec des enfants euh, qui euh, ont des difficultés. Et je pense que la vérité se trouvait plutôt au milieu. Mmh. Mais il fallait le temps que les gens s'en rendent compte aussi. Ouais,
1: c'était hyper en avance, hein Ouais.
2: Par rapport au rien. discours
1: qu'il y a aujourd'hui de vérité, de venir dire... Euh, On m'avait pas raconté que la maternité, c'était compliqué. <rire> Ou alors, euh, à quel point euh, les, les, la grossesse et, et l'accouchement et tout, c'est des moments aussi qui peuvent être traumatisants, quoi.
2: Ah bah ouais, bah, je vais pouvoir en reparler de, de ce truc. Parce que du coup, bon, <rire> ben, euh, moi, je me dis finalement, j'ai pas envie d'être... Euh... De, de continuer sur ce plan-là. Je ne vais pas partir en doctorat. Et alors là, grosse remise en question. Je me dis, si je ne fais pas ça, je fais quoi Là, ça fait cinq ans que je me prépare à faire ça, où j'étais vraiment sur mon rail et tout, en me disant, ça va être ça ta vie, ça va être trop cool. Tu vas partir aussi, babou, et tu vas regarder les bonobos. Et là, ben, je suis toujours à Montpellier, et je ne sais pas quoi faire. Quoi. Mmh. Et là, mon mec derrière tout le temps. Si on faisait un bébé, si on faisait un bébé... Pfff. Alors, euh, bon... Bah, du coup, il a fini par, euh, au bout de plusieurs, euh, plusieurs euh, mois à essayer de me convaincre, euh, bah, j'ai craqué, j'ai dit bon. Mais je te préviens, moi je te l'ai toujours dit, hein, euh, je ne vais pas avorter une troisième fois. Moi, si je retombe enceinte, c'est pour garder l'enfant, c'est pour construire une famille, c'est pour être. Euh, voilà. C'est pour répondre à certains buts.